0: 2020 y 2021 nos han mostrado nuevos horizontes para las redes sociales. Para otras personas también ha sido una época para reflexionar cómo las utilizamos. Y de hecho, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Arranca. Podcast. Bienvenido a Fuera de Bitácora, esto es un podcast afortunadamente semanal este último mes. Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras, poner pausa, ir atrás, adelante. Aquí, mira, no nos limita a nadie, de hecho, tú eres quien manda y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet. Yo soy Erochka y bueno, vamos a comenzar. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí una semanita más. Y de hecho, hoy estoy probando algo muy interesante. La semana pasada, si escuchaste la entrevista con los chicos de Proyección Universal, y oye, si no la has escuchado, pues te la voy a dejar aquí abajo porque te estás perdiendo un pedazo de entrevista Me dijeron, eh, la primera vez que estábamos grabando, pues como que estábamos sentados, estábamos muy apachurrados Así que nos pusimos de pie como los actores de doblaje que seguramente alguna vez habrás visto ese video famosísimo de Antonio Valderas cuando está doblando al gato ¡The Shrek! Y eh, pues es un video en el que se mueve mucho esto. Hay varios actores de doblaje que, que lo platican, locutores comerciales eh, también. Y por lo general es lo que acostumbran, ¿no? Estar de pie porque también eh, ciertas posturas favorecen el aire y esas cosas, ¿no? Ya son razones más técnicas en las que no me quiero meter mucho aquí. Así que dije, claro, ahí está mi respuesta. Ahí está lo que necesitaba porque eh, pues yo monitoreo los episodios de vez en cuando. Y como que decía, estoy muy plano, no estoy, como que no estoy al 100, como a mí, a mí me encanta. Y es que, bueno, o sea, mi último episodio fue en diciembre. Apenas regresamos a, en abril, hace unos cuatro episodios, ya prácticamente un mes. Y sí dije, wow, la verdad es que, como que sí me aplasté un poquito, perdí algo de práctica. Y hoy estoy grabando de pie. La verdad es que también esto me gusta, tiene beneficios, porque eso de estar grabado sentado y estar sentado gran parte del día, pues es, es sedentarismo, ¿no? Ya te platiqué en el episodio de vuelta qué es lo que le pasó a mi estado de salud por quizá no estar un poco más de pie, por no hacer deporte. Así que eh, dije, bueno, ¿por qué no? A mí lo que me falta ahorita es un standing desk de estos que tienen un mecanismo... Y que tú le aprietas un botoncito y se levantan, se mueven. Aquí en México he visto que son algo complicados de conseguir. Home Depot tiene uno que a veces está en mil pesos, luego en mil serían Oscila entre los $250 y $350 dólares, dependiendo donde eh, lo caches. No es muy grande para mi habitación. Creo que está más que perfecto. Así que, bueno, es un pequeño sueño que tengo. Porque, no sé, la idea de estar tomando eh, pues videollamadas de pie y ya no sentado... Me apetece bastante más, la verdad Y bueno, ya para ir cerrando con este punto de la locución de pie Una disculpa a todo lógico a Dani Bercor Porque cuando me invitó precisamente, cuando fue la keynote de Apple eh, Pues la verdad es que la, escuché el episodio entero y dije Mi locución no me compensa, estoy muy apachurrado Como que me hace falta subirle más el tono Y lo siento, si hubiera probado esto que nunca se me ocurrió por la mente Tal vez mi participación hubiera sido un poquito más pues como a mí me gusta, ¿no? Echando las chispas suficientes, no mucho, ya saben, ¿no? Porque pues tampoco es radio y tampoco nos vamos a poner a hablar aquí como profesionales. Y el día de hoy, en las cinco noticias, pues no tampoco, ¿no? Queremos hablar pues de humanos a humanos, que es de lo que siempre, siempre perdón, siempre hemos tratado que vaya fuera de bitácora. Así que vamos a comenzar ya de lleno con el tema. Y de hecho, quiero hablar contigo de un tema eh, del cual puedes buscar en Google, que fue la filtración de 2021... Que tuvo Facebook, sí, pues ya saben, ¿no? Esta mala costumbre que tiene Facebook de estar teniendo filtraciones, errores, cada, que será? Cada trimestre, cada medio año es una locura, me parece, aquí en México diríamos una mentada de madre, eh, para personas de fuera que nos escuchen, decir eso es como decir de una forma un poco grosera, eh, pues una falta de respeto tremenda. Y eh, pues la verdad no noté que hiciera tanto ruido y eso me preocupó así que en conjunto con otras cosas que he estado viviendo durante la pandemia dije bueno voy a conjuntar este tema eh, que quizá a momento que yo grabo esto ya no es tan relevante en el ámbito de la noticia pero sí le puedo dar pues un refresh que es lo que a veces nos gusta hacer mucho aquí. Entonces, eh, pues Facebook eh, en numerosas ocasiones los articulistas en diversas páginas web decían pues como que no los vemos muy animados a que le digan a la gente eh, carnal, eh, tu cuenta se nos filtró, eh, cambia tu contraseña, ¿no? De favor, y pues eh, oye, pues ¿qué es esto? no? O sea, estás poniendo en riesgo eh, por omisión, o pues, sea, estás omitiendo darle información que puede ser importante para la gente. Y a ver, antes de que sigas escuchando porque... Hay varios de mis amigos que se rigen bajo una lógica. Bueno, sí, se filtró, pero, pero yo no soy nadie importante y así, pues a mí qué me importa, ¿no? Pero aquí creo que a todos nos debe importar, fíjate, por este principal motivo. Pues resulta que fue una megalista como de 551 millones de personas en las que se cuentan de muchos países, incluidos algunos de América Latina. Y resulta que aquellas personas que sufrieron esto se les filtró su nombre, su mail y su número de teléfono. O sea, ya empezando por el número de teléfono. Hoy en día existe un problema que se ve en México, que es la extorsión telefónica. Yo supongo que también en el resto de Latinoamérica debe pasar algo similar. Pues resulta que un día tú estás tranquilo viendo una película y te llaman, ¿no? Y de repente alguien te dice ahora tenemos secuestrada a tu mamá! Y pues hay personas que se asustan o hay personas que su mamá está al lado y es como de, ah, sí, eh, chido tu cotorreo, bro. Pero es peligroso, esto es un problema. Hay personas que, que, que sí caen porque sucumben al el pánico. O sea, ya el hecho de que alguien tenga tu número de teléfono y sobre todo que tenga tu nombre y que pueda buscarte en internet y quizá pueda dar con los nombres de amigos, familiares. O sea, es que tienen ya, lo tienen todo, es el sueño de cualquier extorsionador. Imagina tú que estos datos se venden, esta base de datos que, bueno, de hecho estaba gratuita en Internet, llega a manos de precisamente grupos criminales que se dedican a la extorsión telefónica, pues estás frito. Y no solo eso, recientemente estuve leyendo de una práctica que te voy a quedar mal porque no recuerdo el nombre, eh, que consiste en robarte datos a través de SMS. O sea, nosotros estamos acostumbrados, y esto yo lo repito hasta el cansancio y quiero que, que te lo grabes bien en la cabeza, hay que usar verificación en dos pasos. Es decir, tú le dices, a, por ejemplo, a tu cuenta de Xbox de Microsoft, oye, carnal, pues mira, si alguien se roba mi contraseña, mándame un mail, perdón, mándame un SMS... Y con ese código, eh, pues, esa persona puede entrar a la cuenta. Y obviamente, como yo no se lo voy a dar, porque es un vietnamita que no sé qué quiere hacer con mi cuenta. Eh, que, ojo, a mí me han llegado intentos de acceso así en Google. Pues, sin este código, pues, no pueden acceder y punto. Entonces, eh, pues, estamos muy acostumbrados a ello. Es como el principal uso que ha tenido el SMS, porque ya sabemos que, pues, la mensajería instantánea ha venido a reemplazarlos. Entonces pues eh, hay gente que intenta robarte datos a través de estos SMS. Por ejemplo, Amazon, cuando tú quieres acceder en un dispositivo nuevo y tú le das permiso de que te mande a tu teléfono un enlace por SMS, tú abres ese enlace y en, automáticamente, aunque no sea el mismo dispositivo, da acceso. Entonces es una cosa muy chula, muy útil, pero hay que ponerse trucha porque eh, te puede llegar un mensaje sin que tú lo hayas requerido y simplemente por decir... ah. Pues a lo mejor no pasa nada. Le das clic al enlace y ya, estás frito. Algo se filtró, especialmente en, en PCs y en Mac, en lo que sería desktop, porque, bueno, en, quizá en el iPad, quizá en el iPhone es un poquito más complicado, ¿no? En los dispositivos móviles. Y entonces, pues eh, yo creo que sí deberías preocuparte de que se haya filtrado tu número de teléfono y tu nombre. ¿Cómo sé si fui víctima de esto? Bien, mira, te voy a dejar aquí abajito en la descripción un enlace a una página que me gusta mucho que se llama Have I Been Pwned y en esta página tú metes tu número celular con la LADA internacional, ya ves que lleva un signo de más y luego dos números, en España es el 34, en México es el 52, entonces le pones más 52 y le pones tu número telefónico completo y te va a decir, eh, bien, con un colorcito verde, no se filtró nada O, oh, híjoles, tenemos un problema También puedes poner tu correo De hecho, hace un... bueno, no tiene el año, pero ya casi Hice uno de mis videos favoritos que a mucha gente le ha gustado Y les agradezco, entre ellos Eglis Que me dijo, oye, está muy cool el video eh, Que es sobre gestores de contraseñas Que aprendí un montón mi seguridad eh, virtual eh, Se volvió una fortaleza increíble eh, pues allí recomendé esta página Y algunas más te voy a dejar ese video También aquí abajito en la descripción Y eh, bueno aquí puedes checar Si has sido eh, víctima y en ese caso Bueno yo recomendaría Que consideres cambiar tu número de teléfono Normalmente eh, puedes Comprar otro chip o puedes comunicarte Con tu compañía y decirles Oye pues eh, cámbiame el número eh, Le avisas a tus contactos y esto no Si es que no es mucha molestia Si es que no te importa no y no hay cosas Pues tan relevantes nada más que eso sí, procura... Bueno, yo lo que haría en este caso sería comprar otro chip aparte si estás en un plan de prepago y cambiar tu número de teléfono en todas las páginas que tienes verificación en dos factores. Porque si no lo haces y pierdes el número, estás frito. Así que ten eso en cuenta. Y bueno, el nombre no te lo puedes cambiar. Bueno, sí podrías, pero creo que es un poco innecesario y engorroso. Pero aquí lo tienes, ¿no? Lo principal es, es checar esos datos, Facebook... Muy mal. O sea, esto yo creo que cada vez que leo una noticia es como de ¡Ay, otra vez. Es como de tengo como una rabieta por unos momentos y luego digo, bueno, ya paso. Tengo otras cosas más importantes de las cuales enojarme o preocuparme en esta vida. Entonces, así es como está la situación de Facebook en 2021, que sigue haciendo sus cosas, que sigue siendo una compañía de la cual estar eh, poco confiable. Eh, ahora, ya hablaré un poquito más de este punto más adelante. Ahora, Quiero hablarte de una red social que la recomendó Robert Sasuki, a quien le mando un, un abrazo tremendo, es como mi mentor del podcasting, me encantan eh, sus podcasts, y él recomendó, oigan, pues regístrense en Vero, eh, que es esta red social que eh, no tiene disparadores psicológicos, no tiene la típica ruedita dentada y girando de, hey, estamos jugando a la ruleta y a ver si te aparece algo nuevo. Este tipo de cosas que nos vuelven adictos a las redes sociales, Vero las ha eliminado. ...por completo, o sea, no hay tantos colorcitos... ...realmente, tiene un diseño... ...muy bien planteado, entonces yo dije... ...bueno, la voy a probar, y ya estuve... ahí un rato, y pues... ...aparte, o sea, él, él lo explica... ...en uno de sus episodios de Te Invito a un Café... ...que no creo dejártelo aquí abajo... ...porque va a ser complicado, ya veré... ...me lo voy a marcar aquí en el audio, y ya veré después... ...de eh, todas formas, échale un vistazo... ...en la descripción, y él decía... ...es que hay gente que me comenta, ah, no me engancha... ...y eso, y claro, ese es el punto... Una red social no te debe de enganchar porque entonces estás dándole tiempo que puedes emplear para otras cosas. Eh, y a mí me pasó algo similar, pero bueno, no me molestó al principio. Estuve allí un rato, hasta le dije a Paco, oye, págatelo hasta un perfil, luego hacemos un podcast hablando de esto, que finalmente llegó este podcast, pero bueno, las cosas siguen sin arreglarse como quisiéramos aún. Entonces, eh, pues estuve allí y luego dije, es que está muy bien, pero aparte de que eh, no hay como una interacción O sea, yo no tengo así con quién interaccionar Y pensé mandárselo a mis amigos más cercanos y esto Pero ah, no sé, como que a veces son medio roñosos con estos temas Y dije, híjoles, bueno, vamos a dejarlo así Y pasó como un mes y dije, ah, ya estoy cansado Y de hecho también por esas fechas también de Twitter Era como de, es que Twitter, ¿para qué entro? A veces pierdo tiempo, no me es tan útil Y borré Twitter, así sin, sin más, lo borré y luego Borrevero, dije, no, paso, ¿no? Mi cuenta de Facebook suelo tenerla suspendida eh, la mayor parte del tiempo y es lo que te recomiendo. Ahorita sí la he tenido que activar porque el Business Manager de Facebook, que es donde administramos las redes sociales de fuera de Bitácora y 40 Cora, es muy útil, es tremendamente útil, la verdad. Antes ocupábamos Buffer, que Buffer tú ponías... Y bueno, subías tus imágenes, lo que tú ves en nuestro Instagram y en nuestra página de Facebook, que están aquí abajo los enlaces en la descripción si te todavía no nos sigues allí, es que tú subes la imagen, subes el texto, los hashtags, le publicas una, sí, le programas una fecha, perdón, y te lo publica, sin más. Pero era una aplicación más en el teléfono. Luego le eché un ojo al Business Manager y como puedes conectar las cuentas de Instagram y de Facebook, ya las conecté. De hecho, las historias también las publico por, por allí. Bueno, las publicaba porque también borré la aplicación del celular. Eh, entonces... Pues se volvió muy potente. Así que borré la cuenta de Buffer. Y dije, bueno, vamos a probar con esto. Que hasta ahora, pues ha funcionado muy bien. Sin ningún tipo de problema. Eh, estoy, estoy tentado a suspender mi cuenta otra vez. Pero creo que va a haber un problema. Siempre, siempre hay un problema. Porque, pues es lo que quieren. Que estés allí enganchado. Entonces, pues me quedé finalmente con Instagram y con Facebook. Que son las únicas dos redes sociales que estoy utilizando por el momento. Y, bueno, aquí es donde ya paso al siguiente punto. La verdad es que estuve reflexionando estos meses, y, y pensé, bueno, ¿por qué no eliminar las redes sociales? O sea, ¿por qué no ser una persona que viva sin redes sociales? Y en estas redes sociales también incluiría WhatsApp, y solo tener Telegram, iMessage, y pues SMS y llamadas telefónicas. Y la verdad es que se ha vuelto para mí uno de, ya lo hablamos en el episodio de Propósitos Tech, pero es para mí como que mi sueño de futuro, ¿sabes? O sea, el Um, vivir únicamente con men la mensajería de, pues sí, de Telegram, que me encanta Telegramador o Telegram. Hay un, uh, tengo muchas personas de mis contactos allí, lo he logrado poco a poco y este y bueno, hasta ahora no ha habido problemas y me lo he planteado. no Y es, y es ahorita que quiero plantearte esto para que los dos pensemos al mismo tiempo. ¿Cómo imaginas tu vida sin redes sociales, sin ninguna red social? de estas, porque hay otras que como LinkedIn, eh, como hay una de podcast en la que estoy meditando eh, poner ahí mi perfil y esto, más que nada para motivos profesionales, de currículum. Podchaser me parece, se llama. ¿Cómo imaginas tú tu vida sin este tipo de redes sociales de ocio, públicas, generales? Te voy a compartir cómo es mi visión. Actualmente, la verdad es que no uso mucho redes sociales. En el momento en que yo estoy grabando este episodio, mi universidad, la UNAM, está pasando por unos momentos un poco complicados. Entonces, para, eh, como hay una mala costumbre, tanto de, la, de lo que sería el programa de comunicación, que es la licenciatura que estudio, de únicamente avisar las cosas importantes por Facebook, es como de, dude, eh, mándanos un correo. También la información por correo se sigue manejando todavía. Pues a veces tengo que checar cosas allí eh, Recientemente me tocó verificar Mi inscripción y si no me hubiera Metido allí no me hubiera enterado y lo hubiera Dejado así eh, Y también pues para lo del Pues sí, está, estamos en paro, en huelga Entonces para ver si sigue vigente, casi no Aunque claro, también hay un profesor que nos Avisa por un grupo de Whatsapp, ay los mentados Grupos de Whatsapp los odio eh, Así que bueno, para eso He estado utilizando estos tiempos Facebook Pero la verdad es que la universidad Ha sido como que mi, mi mayor atadura a la hora de tener Facebook Y voy a recontar esta historia que no sé si ya la platiqué en algún podcast Me parece que sí Yo eliminé Facebook de mi teléfono por allí del 2008 Perdón, 2008, 2018 Que dije, es que ¿para qué quiero esto aquí? Estoy perdiendo tiempo o sea, En la preparatoria usaba mucho Facebook para ver memes Y era lo único que tenía Instagram, de hecho me lo abrí en el último año de preparatoria y pues fue para ver, para hacer experimentos. Estaba bien, no? Pero yo consumía muchos memes y me reía, así, ah, no? Eh, pero en 2018 dije, bueno, es que ya no me, ya no me gusta, ya no me parece atractivo. Para qué quiero yo tener esto aquí? Así que lo borré y así empezó, empecé a dejar la cuenta suspendida. Pero claro, nunca falta el típico profesor que no sé cómo sea. Si tú estudias la universidad en algún otro lado, no sé cómo sea tu caso. Pero, por ejemplo, eh, pues existe Google Classroom. Es como de carnal, pues sube las tareas a Google Classroom. O nosotros tenemos una cosa maravillosa que se llama SEA. Eh, no me, Es, es sitio, sitio educativo acatlán, me parece. Y, y me encanta. Y es una herramienta súper versátil que está, está basada en Moodle, que quizá hayas escuchado hablar de Moodle en todo esto siendo pues, sí, estos casi dos años que llevamos encerrados. Y de hecho, puedes bajarte la aplicación de Moodle, poner tu usuario y contraseña y te abre el mismo portal. Supongo que muchas universidades también lo usarán. Y es, un, es, es muy versátil. Una de mis profesoras actualmente lo maneja uf, como una maestra. Y bueno, bueno sí. Eh, y es, es increíble. Entonces, es como de, dude, pues aprende a usar estas herramientas. O sea, yo sé que la UNAM no te paga por capacitarte. Que la UNAM tiene estas prácticas nefastas que no terminamos de entender los estudiantes. Pero tómate un tiempo porque eres profesor. Y al fin de cuentas está, está dentro de... Tú, esto depende mucho si pues, sí, el, el, el método pedagógico que se siga pero pues para lo que estamos habituados es como que es parte de lo que tienes que hacer no es parte de lo necesario eh, entonces eh, pues sí nunca falta el típico profesor que te dice ay metanse a este grupo de Facebook esto lo recuerdo muy bien porque en mis clases de foto eh, pues era necesario a veces publicar las prácticas de fotografía que poníamos allí bueno cosas molestas afortunadamente no han sido tantos pero si sí han sido más de, lo que, de los que me gustarían. Ya de últimas, lo que hacía, sabes, era decirle, si era un trabajo en equipo, decirle a mis compañeros, aquí está el trabajo y súbanlo. Y no reactivaba la cuenta y así se quedaba. Eso funciona muy bien. Delega, o sea, no tengas miedo de delegar, no te van a morder. Entonces, a menos que sepas que son irresponsables y sí se les puede olvidar ahí, si no delegues. Eh, pero lo que me gusta de Facebook es que entras, haces lo que tengas que hacer, le vuelves a dar en suspender cuenta y listo. Entonces es, es muy práctico en, en ese sentido. Eh, entonces, bueno, yo la verdad que este ha sido como mi principal impedimento para darle al botón de, de borrar. La verdad es que no me ha traído beneficios, eh, más que nada dolores de, de cabeza y... Yo me imagino ya mi vida cuando termine la universidad, pues borrando Facebook. Es como de, ya, o sea, est estuve regalando información desde 2011. Ya es hora, ¿no? Ya te di 10 años de mi vida. ¿Qué más quieres? Eh, y listo, se va. Entonces, la verdad, no me afectaría en nada porque no consumo memes, no soy adicto a la, a la, a la dopamina de los memes, de las rueditas dentadas, de nada. Eh, Twitter también ya lo borré y hasta ahora... Pues mi vida ha estado bien, ok. Sí había cosas de las que me enteraba. Había gente a la que leía interesante. Pero bueno, pues hasta allí, ¿no? Instagram. Yo actualmente accedo a Instagram. ¿Qué te diré? Como máximo una hora a la semana. Máximo. Hay, a veces, te lo juro, hay semanas en las que no me meto para nada. Estas últimas semanas, de hecho, que no subimos episodios en Fuera de Bitácora. Bueno, semanas, meses. Casi no entraba, era muy raro. Y aquí te va un super tip, yo desactivé las notificaciones de Instagram, dije no quiero saber cuando alguien me manda un DM, no quiero saber nada, porque luego Instagram se pone pesado y si no entra, si viste el documental de The Social Dilemma en Netflix, es, 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 es igual, o sea, se pone pesado y te manda una notificación X y es como de, dude, tú nunca me habías notificado de esto porque no me importa? ¿Por qué lo haces ahora? O sea y, y de hecho, así estuvo un tiempo, ¿sabes? Y yo apagué las notificaciones, dije, hasta aquí no te voy a aguantar más. Y luego me llegó un correo con una notificación y yo dije, ¿por qué o sea, en todos estos años que llevo usando Instagram nunca me llegó una maldita notificación al correo electrónico? Y ¿sabes qué hice? Ahí en el correo electrónico me fui hasta abajo y venía una opción que decía darte de baja de estos correos y me di de baja de esos correos. O sea, yo me enojé y dije, ¡qué sucios! O sea, la verdad es que fue una treta horrible y este y poco a poco he ido tratando de depender lo menos posible de redes sociales hago algo que puede llegar a ser nocivo que es cuando publico videos en youtube ya no los ya no me apetece publicarlos salvo que sea un video grande importante que diga este sí lo amerita pero a veces ya ni siquiera publico los videos en pues sí en instagram ya no los promociono porque pues es como de, no quiero perder tiempo entonces pues eh, qué perdería qué perdería si no tuviera instagram hay personas a las que sigo en Instagram, pero que tengo otras formas de seguirlas. Porque aquí te voy un tip. A veces seguimos perfiles y personas y decimos, es que si me voy de aquí ya no voy a saber nada más de esta persona. Pero si sí hay una forma, por ejemplo, eh, en Cuarentácora Podcast, nuestro podcast primo que te voy a dejar en enlace en la descripción, allí entrevistamos a Nancy Franco. Le mando un abrazo y un saludo enorme. Me dio mucho gusto platicar con ella en esa ocasión. Ella eh, es, es, es Zero Waster, está en el movimiento de Zero Waste, que es el Zero Waste, es tratar de generar la menor basura posible, ¿vale? Eh, es un movimiento muy noble, es genial, es súper extenso, y de hecho te invito a que la sigas en Instagram, te voy a dejar su perfil en la... De... <risa> Estoy hablando, ¿no? De, de, de dejar de usar las redes sociales y te invito. Bueno, está bien, eh, eh, comparte buenas cosas, lo avalar en esta ocasión. Su perfil es arroba reto cero basura. Y eh, ella comparte unas cosas tremendas, limpiadores, productos, da unas ideas tremendas de cómo hacer muchas cosas sin estar generando tanta basura, tantos desechos. Entonces, bueno, ella tiene una página web y en la página web puede seguir su proyecto. Ella tiene cursos, puedes pagar el curso. Entonces, tú fíjate si estas personas que aportan mucho valor tienen páginas web y si no lo tienen pues no estaría mal que tú como seguidor les mandes un DM y les digas, oye, eh, creo que estaría genial si tuvieras una web, si compartieras esto en cursos, ya sea que des muestras gratis o que cobres, porque así habemos personas que podemos consultarlo por otros medios y recomendarte todavía mejor. Entonces esto es una vía. Pienso, por ejemplo, pues en el caso de, de ella, eh, también... Eh, hay otro perfil que sigo que se llama ZWMX, que es Zero Waste México. Eh, lo lleva a Jimena, que tiene un podcast que me encanta, que se llama Con Razón. También te lo voy a dejar aquí abajito, que ya no han subido episodios. Qué triste, la verdad es que los extraño. Eh, y también es un perfil que también, creo que también tiene su página web, dan webinars, cursos. O sea, toda esa información la puedes ampliar y tenerla mejor por otras vías, que puede que no sea gratis, que sería como esta desventaja en algunas ocasiones, pero oye, creo que nunca está de más pedirle un correo electrónico a estas personas y de vez en cuando tú escribirle dudas, es como de oye, pues ya no utilizo Instagram porque me preocupa mi privacidad y mi salud mental, pero quería preguntarte de, de esto, ¿me puedes ayudar? Y yo creo que esas personas, si están dando esta información valiosa y útil en un espacio público como es una red social, pues no van a tener ningún problema. ...en hacer todo por vía... ...correo electrónico, no te digo... ...tampoco se trata de que... ...los hostigues y estas cosas... ...o que pidas información que... ...puede estar en sus cursos... ...porque es como de... ...pues sí, carnal, mira... ...sí te ayudo... ...pero es que esto lo hablo en el curso... ...mira, ráscale a la alcancía... ...deja de gastarte el dinero... ...en qué se gasta el dinero actualmente... ...la gente... ...aparte de alcohol o cigarro... ...bueno, mira... ...deja de comprar eh, este... Esta, ...este six-pack... Y velo juntando para que compres mi curso, ¿no? Eh, entonces, pues velo de esa forma. Eh, pero de ahí en fuera, la verdad es que Instagram... También sigo algunos fotógrafos, la verdad, que me gustan. Pero uh, tampoco es como que dependa mucho de eso. Yo la verdad es que YouTube lo utilizo muchísimo para inspirarme, ver referentes, mejorar mi edición, mejorar mi fotografía, el cine, por supuesto, también, cuando veo películas y series, eh, utilizo muchas, pues sí, muchos mucha información visual que absorbo de allí. Entonces, la verdad es que Instagram lo utilizo más que nada, ¿sabes? Para a veces platicar con personas que no tengo en mi lista de contactos, ¿sabes? Eh, pero en este caso, lo que yo haría sería decirle, oye... Eh, pues pásame tu número, ¿no? Y de vez en cuando eh, llamarle a esas personas, ya no mandar mensaje o invitarlos a Telegram, que suele ser efectivo, ya te hablaré de esto más adelante, eh, y listo, o sea, con eso voy como que mudando la lista, pero de ahí en fuera, y sabes, lo he meditado, he meditado poner mi cuenta de Instagram en suspensión, o sea, darle directamente al botón de suspender, así como con Facebook y únicamente reactivarlo de vez en cuando. Lo he pensado, pero si sí me da un poco de pereza y como desactivé las notificaciones, pues es como de, eh, pues, pues para qué? Si ya Instagram no sabe nada de mí a menos que yo, yo le deje y te lo recomiendo. Te lo recomiendo 100% y creo fervientemente que sí puedo vivir sin Instagram. O sea, si un día yo me voy de vacaciones, voy a tener esa paz mental de estoy en un lugar y no me voy a tomar una foto para el story, no voy a tomar la fotito ahí al paisaje, nada. O sea, cuando yo tome fotos van a ser para mí, para las personas con las que voy. Y tener ese pensamiento te da una paz mental y dices, es que estoy viviendo mi vida realmente, ya no estoy viviendo mi vida para después mostrárselo a los demás. O sea, lo, lo, las únicas que saben de esto, que me están viendo, es porque son la gente de valor a las que yo les platico o que están conmigo en este momento. Y eso... Eso, de verdad, no tiene, no tiene valor. Es una cosa, eh, pues, inconmensurable. Ya si nos empezamos a poner aquí muy poéticos. Me emociona mucho comentártelo. Y bueno, ya por último, pues, tenemos toda la movida de WhatsApp que en un punto también quise hablar. Estoy prometiendo muchos enlaces en la descripción. Afortunadamente, la forma en la que estoy grabando hoy lo facilita. Te voy a dejar en la descripción en este momento uno de uno episodio de uno de mis podcasts favoritos que se llama Paguro Ideas. En febrero ellos hablaron de WhatsApp de cuando hubo este escándalo con la política de privacidad. Bueno, problemas con WhatsApp. Su cifrado está bien, el cifrado está bien. De hecho si alguna vez te has preguntado ¿Por qué es tan caca Whatsapp en el aspecto de que si borras la aplicación y borras los datos ya perdiste tus mensajes? Es porque su encriptación, eh, pues es una encriptación, eh, pues es un poco más dura incluso que la de Telegram. ¿En qué aspecto? En que tú mandas un mensaje. Eh, voy a explicar cómo funciona brevemente la encriptación. Ese mensaje está bloqueado con un código y ese código únicamente lo puede, uh, lo puede tener la persona a quien le mandas el mensaje, ¿vale? O sea, tu mensaje es la cerradura y únicamente esa persona tiene la llave. Por eso funciona de esta forma. ¿En Telegram pasa lo mismo? Sí. Pero, eh, ¿cómo funciona aquí? Tu llave la tiene el servidor y en el servidor, de hecho, eh, se alojan tus mensajes. Entonces, el servidor, tú mandas un mensaje, llega al servidor, el servidor eh, lo desencripta, lo manda a todos tus dispositivos... Y lo vuelve a encriptar, ¿vale? Y obviamente el receptor, la otra persona también tiene esa llave De hecho, si te has dado cuenta WhatsApp, perdón, WhatsApp Telegram tiene esta eh, función interesante Que es cuando tú le llamas a alguien Ya sea por audio o por video Te dice, si la otra persona ve los mismos emojis que ves tú La llamada es 100% segura ¿Por qué? Porque significa que esos emojis son la, son la cerradura Y la otra persona tiene la llave para verlos y las llamadas en Telegram si sí son 100% encriptadas. En Telegram existe una encriptación como la de WhatsApp. Sí, los, los chats eh, secretos, me parece, se llaman. Y ahí sí, si bo lo borras del dispositivo, se va para siempre. Por esto mismo de que funciona más a lo WhatsApp. ¿Pero qué pasa? Que Telegram anda moviendo los servidores de un lado a otro porque Rusia quiere los servidores y eso, ¿no? Entonces, por eso Pavel Durov, el fundador, vive fuera de Rusia. E, e, irónicamente, muchos rusos usan Telegram eh, porque pues, está súper cool y es, le inventaron los rusos, ¿no? Eh, entonces, eso es como la, la principal diferencia. Pero claro, o sea, piensa en WhatsApp y piensa en Facebook. Tal vez Facebook, y esto ya lo expliqué en un video que subía hace unas semanas. Bueno, en realidad fue la semana pasada, pero cuando tú escuches esto ya habrán pasado varias semanas. Te lo voy a dejar acá abajo que es, habla sobre el correo electrónico, sobre si es realmente seguro. Ah, no puede ser, ya perdí el hilo. ¿Eh? ¿Correo electrónico? ¿Seguro? Eh, Ay, no puede ser, ¿por qué me pasan estas cosas justo ahora? A ver, déjame acordarme... Ah, sí, sí, sí. Ya, recordé. Eh, no voy a dar el plot de ese video porque quiero que lo veas, pero eh, básicamente es poco probable que la gente de Facebook esté leyendo tus Whatsapps directamente. Pero, ¿qué es lo que quieren ellos y por qué no existe tanta privacidad en su servicio? Pues resulta que normalmente estas compañías no analizan tus contenidos directamente, sino que analizan cómo utilizas la plataforma, cómo creas estos contenidos. Entonces, Facebook lo que quiere es decir, ah, mira, este carnal, esta carnala, se pasan eh, 20 horas a la semana en WhatsApp. ¿Qué pasa si le empezamos a meter notificaciones? Es más, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa que le metemos stories? ¿No estaría más chido? ¿No estaría la gente más enganchada? Y una de las cosas que me parecen ridículas en WhatsApp son las stories. Yo las tengo todas bloqueadas y es como de... ¿Es que por qué hay esto aquí? Esto es mensajería instantánea, no es una red social como tal. Pero claro, quieren que la gente gaste más tiempo en su plataforma subiendo la fotito poniéndole el sticker y la gente que se enganche y las vea y yo he escuchado argumentos de personas que dicen bueno, sí, pero no son como las stories de Facebook que me salen páginas no son como las stories de Instagram que quizá no me sale mi gente más cercana pues es como de, oye, pues a quién estás siguiendo en estas redes sociales, sigue a tu gente más cercana, o sea, no sería más lógico pero claro y la verdad es que me parece una mala práctica me parece un truco sucio y hasta que no empiezas a analizar eh, la repercusión psicológica de este tipo de funciones, es cuando eh, pues no te das cuenta, vives vives en la ignorancia en este aspecto y creo que no, es, no está muy cool. A pesar de que sea una decisión, no podamos decir que esté bien o esté mal, yo creo que siempre hay que estar informado de este tipo de, de cosas, porque al final es nuestro tiempo, ¿vale? Y entonces, eh, aparte también buscar cómo monetizar. Por ejemplo, Facebook eh, dice, pues mira, le metemos aquí unos videos entre, de publicidad entre las stories y vámonos, papá, ya empezamos a, a generar dinero con esta cosa que desde que la compramos no ha generado dinero, ¿vale? Eh... Y bueno, van a analizar tus comportamientos Los van a cruzar con Facebook Y quieren cruzar notificaciones y todo O sea, tú imagínate que un día estás en Facebook Y te llega una notificación dentro de Facebook de Oye, no has revisado WhatsApp en varias horas eh, No quieres echarle un vistazo Ah, sí, cómo no Y ahí es donde comienza todo el ciclo de Me meto a WhatsApp, veo las stories Invierto más tiempo aquí, le doy más información O sea Así es como repercute esta estrategia maléfica y de por sí ahora ya los mensajes de Instagram y de Messenger ya están cruzados. Yo en mi perfil no le he dado en aceptar, ¿eh? Eh, se lo juro, no le he dado en aceptar y no lo pienso hacer, eh, pero el día que llegue con, bueno, con WhatsApp lo veo más difícil por esto de la encriptación, la verdad. Pero como se ha estado rumoreando que están trabajando en lo de que puedas tener tu WhatsApp eh, en más dispositivos... Puede que allí cambien las cosas y la encriptación ya no sea, eh, pues, pues, lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, por allí van los tiros más o menos. Pero así es como funciona esto. Entonces, yo también me pongo a pensar... De hecho, ya viví, ya tuve la dicha de vivir sin WhatsApp eh, unos tres meses, dos meses. No, no fueron... Fueron dos meses, dos meses, y sí, casi tres. Y fue genial, o sea... Eh, y esto, de hecho, yo lo estaba discutiendo con un par de amigos. Y, bueno, yo planteaba, pues... Es que no crees que es más fácil... Que la gente que no tienes en Telegram... Le mandes un SMS... Y para avisarles... Oye, estás libre, te puedo llamar... Y les llamas... Eh, porque, por ejemplo... Y es un argumento que quiero compartir contigo... En mi familia... Estamos muy acostumbrados a llamarnos... O sea... Literalmente una de mis tías está en su trabajo... Y dice... Ah, voy a marcar para ver qué están haciendo... Literalmente... Y marca y ya, ¿no? Y mi madre es como de... Bueno, sí, pero estoy haciendo de comer... Ya deja de quitarme el tiempo... Sí, hasta mañana ya cuelga, pero bueno, así nos llevamos aquí, somos un poco rudos, entonces, eh, pues estamos muy acostumbrados a eso, oye, necesito algo, marca, oye, marca a tu vuelta para ver si está bien, marco, y creo que eso está muy bien porque la interacción es más rica, o sea, piensa tú en cuánto tiempo pierdes enviando mensajes, yo luego pierdo mucho tiempo, a veces digo, ah, voy a responder tres chats y veo y ya pasaron 40 minutos, una hora y digo... Madre de Dios, ¿cómo es que ya pasó tanto tiempo si solo estoy respondiendo mensajes? Y eso es una bronca, eso es un problema. Entonces, eh, pues en una llamada a veces te puede llevar 10 minutos, 15 minutos. Pon tú que llames eh, 10 minutos a tres personas y si sí, invertiste media hora o incluso menos. A veces pueden ser solo 5 y has tenido una interacción más rica, has escuchado a otra persona. Y yo creo que principalmente en estos tiempos de pandemia, el escuchar otras voces... Es muy bueno. A mí, la verdad es que a mí me quita la ansiedad. Por esto mismo de la enfermedad que he tenido y estas cosas, he, he tenido mucha ansiedad. Y a veces llamar a las personas me ayuda mucho, ¿sabes? Entonces, pues yo te comparto este argumento para que lo pienses. De verdad, no es necesario tener WhatsApp. E incluso yo creo que si en tu trabajo tienen un chat, deberías sugerirle a tus superiores... Miren, Telegram es más seguro, Telegram va más enfocado, la gente no se distrae con las stories, eh, Telegram es más funcional porque te permite enviar más archivos y mejores, puedes hasta programar mensajes, piensa tú jefe que todos los días a las 7 de la mañana tienes que enviar este mensaje, te tienes que parar temprano, sales con las prisas y con el estrés de, ah, tengo que mandar el mensaje, en Telegram lo escribes una noche antes, lo dejas programado y vámonos, entonces, eh, pues es posible, de verdad, los grupos no son necesarios, no hay nada peor que un grupo de WhatsApp. Y te lo digo yo como universitario que lo sufre, que lo ha sufrido muchas veces. Esto de trabajar en equipo con WhatsApp es como de... Uff, Oye, mándame una foto para el trabajo y te la mandan así comprimida y la verdad es que WhatsApp le pasa una compresión terrible. Oye, mándame un video y esto esta cosa ridícula de que no puedas enviar más de dos minutos... Es como de, oye, pues estamos trabajando en la universidad. Necesito algo más capaz, algo que me permita enviar más información. Yo creo que hasta, incluso si estudias algo, no sé, como derecho, eh, literatura. Hay archivos PDF, hay archivos Word que son muy pesados. Y WhatsApp creo que el límite está en 60, 100 megas. Y créeme, si hay archivos más pesados que eso, yo lo sé los he utilizado. Eh, pues es más fácil mandarlos por algo que no tenga límite. Así de sencillo. Eh, y de verdad, no te, no, no te vas a desconectar de las personas, si tú quieres conectarte con alguien, llámale, hazle una videollamada y en otros tiempos, cuando ya no te, estemos encerrados, ve a ver a esa persona directamente. Es muy fácil enviar un SMS, oye, necesito platicarte algo, ¿estás ocupado? Ah, no, no, márcame, ah, perfecto, te marco, oye, pues no sé, la verdad es que tiene rato que no nos vemos, ¿quieres ir a, no sé, a... a un helado al parque, eh, no sé, mañana vamos a tener una fiesta, ¿quieres venir? Ah, sí, sí, claro, y listo. O sea, no busquemos reemplazar las interacciones reales, ricas y precisas con la mensajería instantánea. La mensajería instantánea está bien, ya no te voy a decir para emergencias, para emergencias hay que llamar. La, la mensajería instantánea está bien para charlas en las que es algo tan puntual que es como, de, ¿para qué marco? no Mejor un mensaje. De, incluso para comunicación masiva, que ahí los canales de difusión de WhatsApp no me parecen lo adecuado los canales de Telegram son bastante mejores en muchos aspectos y así de sencillo, ¿sabes? O sea, realmente no le busquemos tres patas a esto. Hay formas de hacer la vida más fácil y si no estos condicionamientos de hay un mensaje, tengo que responder a la brevedad. Y si alguna persona es tóxica contigo, replanteate esa relación que tienes con esa persona porque probablemente te está haciendo daño y no está cool. Hay que poner límites o pues con el dolor del corazón, pero a veces hay que terminar ciertos, eh, pues sí, ciertas relaciones con el motivo de vivir más tranquilos, ¿vale? Entonces, así es como veo mi vida sin WhatsApp, que ya lo he hecho y está genial. Y, y punto, o sea, yo todas las personas que tengo en mi carpeta de contactos en el iPhone son realmente personas que digo, pues esta persona sí me importa y le puedo llamar o le puedo mandar un SMS, etcétera. Muy bien, y de, de hecho de esa, tengo mucha gente en Telegram afortunadamente, entonces ya, Mira, vivo muy tranquilo. Entonces, así es como veo mi vida sin redes sociales. Más tranquila, sin perder tiempo viendo cosas que a veces no me interesan o que no, no son lo mejor para mi estatus emocional, sin perder tanto tiempo. Ya había dicho lo del tiempo. Lo siento, es que sí estoy muy obsesionado con esto del tiempo. Créeme, desde que utilizo menos Instagram y desde que borré Twitter, tengo bastante más tiempo, se nota. Y de hecho, esto si sí, tú lo compaginas con, por ejemplo, en mi caso que era la presión, el estrés de grabar un video cada semana. Si tú lo compaginas con dejar de presionarte, vas a ahorrar mucho tiempo. Vas a tener tiempo los sábados como hoy para grabar un podcast y editarlo y hacer todo con total calma. Y para a las 7 decir, ah, voy a jugar la demo de Resident Evil Village. Me voy a echar un ratito, pues no sé se si me antoja jugar otra vez Resident Evil 2 o el, el remake del primer Resident Evil, al ratito, mientras me estoy tomando mi tecito. Entonces... Pues, ahí te lo dejo. Y por último, ya para ir cerrando... He notado un efecto muy curioso... Con Discord. Eh, Discord, y de hecho esto me sorprendió... Estaba hablando con una amiga hace un par de... Sí, ya hace como un mes, poquito menos de un mes... Y te lo juro, o sea, me sorprendió... Porque yo era la última... Perdón, ella era la última persona de quien yo esperaba... Que me dijera, ah, sí, es que con, con mis amigos... Utilizamos Discord, y a veces nos llamamos por allí... O cuando jugamos, pues... Hablamos por Discord, y yo fui como de... what. ¿tú juegas? ¿Tú usas Discord? <risa> Fue impresionante. Entonces, esto a mí me dejó una impresión de que Discord se está abriendo muchísimo en cuanto a su a su target, en su en su publicidad. O sea, para los que no sepan qué es Discord, que escuchando este podcast me sorprendería que no lo sepan, Discord es una plataforma que te permite crear canales en los que tú puedes charlar por videollamada, por teléfono con personas o enviar mensajes. O sea, es como un Telegram pero con esteroides. Eso sí, le faltan cosas como poder enviar videos largos o archivos largos, ¿ok? Entonces, eh, hay muchas personas entre ellas Robert Sasuki, que lo mencionó nuevamente, que dijo hasta aquí llegué, estoy harto, voy a borrar también mis redes sociales y voy a abrir canales en Discord y yo nunca me imaginé que en Discord puedas montar una red social y está muy bien hecho, o sea como lo oyes, puedes tener tu propia red social sin todos los problemas psicológicos que acarrea usar una red social. Y me parece genial porque puedes crear muchos canales, hay muchos bots, automatizaciones. O sea, si tú eres podcaster y quieres tener tu comunidad, puedes crear un canal de Discord y en un canal programar un bot para que publique tus nuevos episodios. Y nadie más puede platicar en ese chat, únicamente se mandan las novedades y eso está de lujo. Puedes abrir canales por países y que la gente automáticamente la guíe un bot y se una al chat de su país. O sea, está, está, está increíble, es una cosa tremenda. Y, por ejemplo, algo que pasa a veces en Telegram es que se pierden las cosas. Es como de, ay, es que en este grupo habían mandado hace rato un libro que, que quería leer, pero ya no sé dónde está. En Discord creas un canal que se llama Libros y allí lo puedes encontrar. La verdad es que está muy vitaminado, está muy bien. Y yo creo que Discord eh, va a ser pues el sucesor debe ser y debemos impulsar que sea el sucesor de las redes sociales. Porque deja de tener estos componentes psicológicos que nos mantienen adictos a las redes sociales. Eh, no tiene notificaciones excesivas. No, funciona muy bien en el navegador. No tienes que tener instalado nada. O sea, si tú eres una persona que dice me distraigo con estas cosas, no instales nada y accede únicamente a través del navegador cuando realmente tengas tiempo. Ya que te metas y te quedes ahí pegado, es otra cosa. Eh. allí habría que arreglarlo de otra forma. Pero funciona. Y está genial. Sí, o sea, yo creo que incluso si tú mudaras a todos tus contactos a Discord... Imagínate tu madre con un perfil de Discord. Le podrías llamar por Discord. Inclusive ya ni siquiera tendrías que utilizar Telegram. O sea, así de loco está. Y la verdad es que me parece muy genial. Si eres gamer, ya lo conocerás de sobra. Ya lo utilizarás. Bueno, si eres gamer, online. Porque yo la verdad es que no me gusta jugar online. Soy muy de la vieja escuela. Y poco, y poco lo había utilizado Pero ahora la verdad es que está 10 de 10 Me ha gustado bastante y, Pues si tú te consideras influencer Que no me gusta mucho esa palabra eh, Pues adelante, puedes crear una comunidad En Discord, es no, no es tan fácil Pero es sencillo, perdón, es, sencillo es gratis eh, Si tú lo programas la gente va a acceder De una forma muy sencilla Sin reclamarte mucho Y yo creo que está genial, así que me agrada mucho Eso en ese aspecto Hemos dado un gran paso y se puede vivir sin redes sociales y se puede vivir con redes sociales que realmente tengan privacidad. Únicamente hay que tener voluntad y analizar qué cosas podemos sacrificar hoy y qué otras no. Ver qué cosas te piden en tu trabajo, en la universidad, delegar cosas. No tengas miedo, de verdad. O sea, piensan que únicamente la mitad, menos de la mitad del mundo tienen internet y por ende usan redes sociales. O sea... Si alguien te dice es que todo el mundo las usa, es una falacia. La, la mayor parte del mundo no utiliza redes sociales porque pues no tienen internet, punto. Así que no te sientas presionado y tú síguele y nada más, vamos llegando... Vamos un muy buen timing, llevamos 43 minutos, así que yo voy cerrando. Creo que para haber sido un episodio en solitario fue quedando muy bien. Quiero agradecerte infinitamente por llegar hasta este punto del episodio. Y bueno, vamos a comenzar ya con eh, la coletilla, la coda de publicidades. Si nos estás escuchando en Apple Podcasts, por favor, ve en este momento y déjanos una reseña. Puedes picarle únicamente a las cinco estrellas y listo, se manda. Son 5 segundos y puedes escribirnos un chido, me gusta, está bien. Eso no te va a llevar más de un minuto, te lo prometo. Y si nos escuchas en Evox, déjanos un corazoncito, también se puede, o un me gusta, no me acuerdo, alguna de las dos te deja. Y también déjanos un comentario en Evox, que lo estamos checando eh, constantemente para ver qué nos están eh, comentando ustedes. Únete a la comunidad de Telegram de fuera de Bitácora. Nosotros no utilizamos Discord porque no somos tantos, así que se me haría una cosa... Pues no sé, como que muy tremenda Pero si sí puedes unirte a Telegram Allí charlamos algunas cositas Nos envían dudas, recomendaciones de temas Y también síguenos en nuestras redes sociales Que allí cada semanita que publicamos un episodio Les ponemos una o dos imágenes a la semana Porque como no queremos que sean adictos Pues tampoco les damos tanto bombo Publicamos una story todos los lunes que publicamos un episodio Y ahorita pues vamos muy bien ¿eh? Yo creo que esta racha no la habíamos tenido sí la conservamos un tiempo y fue bastante larga pero pues ya sabes no vamos adelantados y eso es una magia y un milagro y creo que nada más también está mi canal de YouTube todos los enlaces están aquí abajito de todo lo que te he prometido yo soy Erochka la verdad es que me ha dado un gustazo tremendo pues charlar contigo este fin de semana locutar de pie ha sido genial no se ha hecho cansado podría seguir aquí yo creo que otra hora más de ser necesario así que pues nada más yo me voy despidiendo te mando un abrazo que tú y los tuyos estén bien y nos escuchamos al próximo episodio. Ah, sí, porque ahora sí, no quedó nada. Fuera de Bitácora. Chao. Ay, por cierto, antes de que nos vayamos, eh, accede a aviariopodcast.weebly.com. Com. Vas a tener el enlace aquí abajito en la descripción y allí puedes acceder a la página web de Jay Aviario, nuestra red de podcast en las que vas a encontrar otros contenidos geniales que ya hemos entrevistado a algunos de los miembros aquí y que esperamos de todo corazón te guste la web. Si quieres ser podcaster, ahí ofrecemos asesoría gratuita, por supuesto, para la gente independiente o incluso si, si ya tienes más recursos y eso, también le podemos dar a tu podcast un tratamiento off de lujo y nada, pues mantente en la web, mándanos un correo, ya seas oyente o podcaster, y dinos qué te parece. Ahora sí, chao.